0: Formel 1 in Frankreich, der große Langweiler geht an Lewis Hamilton. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor. Neben dem 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring fand am Sonntag auch noch der große Preis von Frankreich auf der Retortenrennstrecke von Le Castellet statt. Die Piste hoch in den Bergen oberhalb von Marseille brachte einen der wohl langweiligsten Grand Prix des ganzen Jahres hervor. Der Mercedes-Doppelsieg stand nie in Frage. Lewis Hamilton gewinnt vor Valtteri Bottas. Es ist der 50. Doppelschlag für die schwäbisch-englischen Boliden. Charles Leclerc im Ferrari wird Dritter. Sebastian Vettel kriegt dagegen wieder einen auf die Mütze und wird hinter Max Verstappen nur Fünfter. Damit hat der Heppenheimer, dessen Bruder Fabian Vettel im 24-Stunden-Rennen einen Mercedes gefahren ist. Zwar gegenüber der Startaufstellung zwei Plätze gut gemacht und er hat auch die schnellste Rennrunde gefahren, aber nützen tut ihm all das nicht mehr. Die Krise von Ferrari, die Krise von Sebastian Vettel geht weiter und in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitborg beleuchten wir ganz genau, warum die Talfahrt von Ferrari auch zu einer Talfahrt mit noch einmal zusätzlich aufgenommener Geschwindigkeit für Sebastian Vettel höchst persönlich wird. Unsere Formel 1 Reporterin Inga Stracke ist für Pitcast und auch für ihren eigenen Podcast Stracke an der Strecke, der später online gehen wird, bei der Formel 1 in Le Castelet gewesen. Hallo Norbert und bonjour! Inga, wir erlebten eine absolute Dominanz, aber als Fan fragt man sich ja schon, ob irgendwann einmal Ferrari oder Red Bull den Silbernen nochmal das Wasser reichen können. Was meinst du?
1: Man kann Mercedes und Lewis Hamilton und auch Walter Bottas für diese Meisterleistung wirklich nur gratulieren. Das war Erfolg auf ganzer Linie, das war sensationell gearbeitet und eine Überlegenheit, die natürlich für die Fans, die gerne vorne action sehen wollen und Rad an Radduelle, wie ich ja auch, wie wir alle. Natürlich war das nicht das, was die wollten von, ich sag jetzt mal vom Renngeschehen her. Aber trotzdem ist das hier eine Glanzleistung und Lewis Hamilton hat das eigentlich ganz toll umschrieben. Der hat seine Crew angestrahlt und sagte, ohne die Jungs hier, ohne dieses Team und auch alle daheim in der Fabrik, könnte ich das hier nicht schaffen. Ich bin so stolz, ein Teil dieses Teams, Teil dieser Gruppe von Menschen zu sein und wir schreiben hier gemeinsam Geschichte. Das ist etwas ganz Besonderes für mich. So überschwänglich hat er seine Crew gelobt und er ist ihn wirklich in die Arme gesprungen und ich meine, das ist ein feiner Zug von Luis, was er immer macht nach dem Rennen, dass er immer sich bei seiner Mannschaft bedankt, das machen eigentlich alle Fahrer und er nochmal im ganz Besonderen immer wieder sagt, ohne euch könnte ich das nicht schaffen und das ist natürlich auch so, ja, der Beifall des Künstlers sozusagen für seine Mannschaft, äh, einfach in der Weltpresse vor allen Leuten, dass er ihnen Respekt zollt und sich bedankt. Also das macht er schon ganz toll.
0: Und was sagt der Gejagte dazu? Was sagt Toto Wolf, der Teamchef von Mercedes?
1: Das ganze Team war zufrieden. Toto Wolf stand in der Box, hat gegrinst, hat sich gefreut und hat dann in seiner unnachahmlich österreichisch trockenen Art gesagt. Ja, heute waren wir ganz gut. Das war ein guter Sieg. Irgendwann geht er auch mal wieder aus sich raus. Klar, wie soll er reagieren? Auf der einen Seite freut er sich wahrscheinlich wie ein Schnitzel. Auf der anderen Seite, wenn er dauernd zu viel jubelt, dann sagen alle, ja, der dominiert doch sowieso. Aber er sagt auch ganz klar, wir freuen uns über jeden, jeden Sieg, über jedes Rennen. Aber es kann auch uns immer mal wieder irgendwas passieren. Wir haben die Daten in der Box sehen und wir haben schon im Rennen gezittert. Es war für uns schon spannend, ob das Auto hält, ob alles gut geht und dann hat er so ein bisschen rausgelassen, um was es ihm wirklich oder seiner Mannschaft wirklich geht, nämlich um den sechsten Titel, weil er sagte, diese sechs Titel, das ist für uns was Besonderes, das hat noch keiner geschafft. Also Mercedes hat hier das große Ziel im Blick. Und auf der anderen Seite hat auch Toto Wolf gerne den französischen Champagner zum Sieg genossen.
0: Das Rennen war dermaßen zäh und langweilig, dass man sich genauso gut das Testbild im Fernsehen hätte angucken können. Ein bisschen was zum Schmunzeln gab es noch bei den Gorilla-Trophäen auf dem Podium, das von Mercedes einmal mehr in dominanter Weise unter Beschlag genommen wird. Es gab früher mal im NDR Fernsehen zur Nachtstunde die Sendung Die schönsten Bahnstrecken Norddeutschlands. Selbst die sind wahrscheinlich spannender anzuschauen gewesen als der Formel 1 Grand Prix auf der wunderlichen Piste von Le Kastele, die einstmals so schön und traditionsreich gewesen ist, dann aber nach einem Umbau völlig verhunzt daherkommt. In der Tat scheint die Siegerehrung noch das Spaßigste bei der ganzen Veranstaltung gewesen zu sein, oder Inga?
1: Ich finde es übrigens ganz toll, dass die jedes Wochenende oder ja, jedes Wochenende ist es ja, aber dass sie zu jedem Sieg ein anderes Teammitglied aufs Podium mit hochlassen. Das ist eine feine Geschichte. Das machen auch andere Teams. Und, und diesmal war es der Nummer eins Mechaniker von Auto Nummer 44, also vom Auto von Louis Nathan Divi, der oben die Dusche genießen konnte.
0: Und Sebastian Vettel nur der fünfte Platz. Das passt natürlich zu dem, was in der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk sowohl über die Ferrari Technik als auch über die menschliche Krise von Vettel geschrieben wird. Er ist hinter Max Verstappen als Siebter ge gestartet und obwohl er zwei Plätze gut gemacht hat, kann er mit dem fünften Platz nicht zufrieden sein. Das kann einfach nicht der Anspruch sein, mit dem Sebastian Vettel zu Ferrari gegangen ist. Zumal die Roten einmal mehr Upgrade Pakete fürs Auto gebracht haben, die sofort wieder abgeschraubt werden mussten, weil sie nicht funktioniert hatten. Wie hat Sebastian Vettel reagiert, Inga? War er enttäuscht? War er sauer?
1: Vettel hat ganz klar gesagt, alles in allem ist das Ergebnis in Ordnung, aber äh, das ist nicht unser Anspruch. Und dann weiter hat er gesagt, mein Problem war die Startposition. Hätte ich weiter vorne losfahren können, wäre ich auch weiter vorne angekommen. Also wieder die, ja in Anführungszeichen, Fehlersuche in der Qualifikation zu suchen. Aber letztendlich hat er gesagt, ist er nicht zufrieden, ist Ferrari nicht zufrieden damit, was mit den neuen Teilen wirklich rausgekommen ist. Da haben sie sich sicherlich mehr erwartet und waren dann letztendlich enttäuscht, dass das eben nicht so viel gebracht hat. Vielleicht ist es wirklich so, dass sie jetzt, alles versuchen und zu viel versuchen und ähm, haben dann eben wieder zurückbauen müssen. Auf der anderen Seite ist eines ganz klar, in den Zeiten von Schumi und Ferrari – in, in einer ähnlichen Situation. Da konnten die natürlich jede Menge testen. Da sind die mal eben in Maranello auf die äh, Teststrecke gegangen und haben Runde um Runde gedreht, um neue Teile äh, auszusortieren, um rauszufinden, wie kann man es besser machen, wie kriegt man das hin. Und das geht nicht mehr. Und das ist vielleicht auch eines der ja, Probleme in diesem Jahr oder überhaupt der no neuzeitlichen Formel 1. Wer es am Jahresanfang schafft, der ja hat die Saison quasi in der Tasche und ähm, die Reifen, die Reifen und nochmals die Reifen, das berühmte Fenster, von dem Sebastian Vettel immer spricht, dieses zu treffen, in dem die Reifen eben optimal funktionieren und das scheint Mercedes einfach optimal gelungen zu sein und Ferrari kann Flügel anbauen, abbauen, umbauen, was auch immer, sie scheinen es nicht hinzukriegen, währenddessen Holt Red Bull auf, Max Verstappen, wieder stark in diesem Wochenende. Und äh, Honda hat die neue Motorenstufe oder die Motorenausbaustufe mitgebracht. Ja, nächstes Wochenende werden sich natürlich vor allem die Verstappen-Fans freuen am Red Bull Ring beim Heim Grand Prix von Red Bull Racing. Und da ist traditionell auch immer sehr, sehr viel Orange zu sehen. Selbst eine ganze Wiese voller orangefarbener Holländer Zelte sind da am Ring und die werden den Max feiern.
0: Dann muss er halt in der Qualifikation mehr Gas geben, um sich auf die Pole zu stellen, oder? Leichter gesagt als getan.
1: Aber auch wenn er die Pole Position hat oder wenn er vorne startet, ist es natürlich für ihn nicht leicht. Und das große Thema, das große Problem sind einfach immer wieder die Reifen. Und wenn es denn mal klappt, wie in Montreal, ja, dann macht auch noch die Rennleitung einen Strich durch die Rechnung. Übrigens immer wieder jetzt Diskussionen über diese Strafen, über das Regelwerk. Also es sieht fast so aus, als wäre es in der Formel 1 manchmal spannender hinter den Kulissen in, 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 in der Rennleitung als auf der Rennstrecke. Wobei man sagen muss, wer sich das Rennen angeschaut hat und auf das Mittelfeld geachtet hat, der hatte tolle Rennaction. Da ging es zur Sache. Vor allem zum Beispiel dank Kimi können, der sich mit Nico Hülkenberg und dessen renault teamkollegen Daniel Bicciato eine tolle Duelle geliefert hat, der Dreikampf hat es in sich.
0: Ohne Pause geht es jetzt direkt in die Steiermark an den Red Bull Ring, den früheren Österreich-Ring in Zeltweg. Dort geht am nächsten Wochenende schon der nächste Grand Prix über die Bühne. Du hast ja, Inga, in unserer Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk schon eine ausgiebige Reisegeschichte über die Region rund um die Rennstrecke in Spielberg bei Graz geschrieben. Du kennst dich also bestens aus, sowohl mit den Gegebenheiten als auch mit der Anreise dort in die österreichischen Berge. Wie hektisch ist denn eine solche englische Woche für die Teams für die Fahrer, für die Journalisten.
1: Es geht ohne Pause weiter und das ist immer ein mega Stress für die Teams, vor allem für die Hospitality Crews und die Mechaniker, denn die müssen eigentlich quasi mit der Zieldurchfahrt schon alles zusammenpacken. Wenige Stunden nach der Zieldurchfahrt dann fahren die ersten Trucks schon Richtung Österreich und um am Red Bull Ring alles aufzubauen. Am kommenden Wochenende schon am Freitag die ersten Trainings. Und ich freue mich drauf. Ist immer ein tolles Rennwochenende in Österreich. Super Stimmung. Ein sensationelles Grand Prix-Wochenende in den Alpen.
0: Vielen Dank, Inga Stracke, für diese schnellen Einblicke von der Formel 1 aus Le Casselet. Ja, bitte. Tschüss. Ich bin sicher, wir hören uns schon sehr bald wieder mit der Vorschau auf den großen Preis von Österreich in Spielberg. Die große Reisegeschichte dazu mit viel Atmosphäre, viel Hintergründen zur Region Steiermark, die lest ihr auch von Inga Stracke in der aktuellen Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk, in der ihr euch auch nochmal intensiv mit den großen 24 Stunden Schlachten des vergangenen Wochenendes beschäftigen könnt, gleichermaßen auch einen Vorausblick werfen könnt auf das nächste 24 Stunden Rennen, nämlich auf jenes von Spa, das ja auch schon in ein paar Wochen im Sommer ansteht. Für die Wartezeit also lohnt sich sicherlich der Weg zum Kiosk oder an die Tastatur, um via shop.pitwalk.de das Heft zu bestellen. Wir werden uns schon bald mit den Siegern des 24-Stunden-Rennens auf dem Nürburgring unterhalten, um dieses Rennen auch noch ein bisschen aufzuarbeiten und nachzubereiten, denn dort hat sich so viel ereignet und es gibt auch so viel Kontroversen hinter den Kulissen, dass das sicherlich noch die eine Episode unserer Serie PitCast mit Leben erfüllen wird. Es lohnt sich also weiterhin, unsere Podcast Deutschlands erstes Online-Motorsport-Radio überhaupt zu abonnieren via iTunes, via Spotify, via Deezer und entsprechend dafür zu sorgen, dass ihr keine Folge verpasst und immer auf dem Laufenden bleibt. Getreu dem Motto Racers Finest, denn genau das ist es ja, was unsere Zeitschrift und den Podcast eint. Danke fürs Reinklicken und Reinhören. Bis morgen, euer Norbert Okenga.